0: 우리는 이미 장기 저성장 구조에 들어섰다. 이걸 돈을 풀어서 또 금리 내려서 해결하려 하면 나라가 망가진다. 어제 이창용 한국은행 총재가 이례적으로 금융 통화 정책이 아닌 경제 정책에 대해서 작심하고 비판했습니다. 장기 저성장의 문제는 노동이나 교육 같은 우리 사회 근본적으로 잘못된 구조를 개혁해야 해결할 수 있는데 지금 한 발자국도 못 나가고 있다 했습니다. 이유는 이에 당사자이자 수요자인 국민들 중심이 아닌 공급자인 정부와 기업 중심으로만 이게 논의되다 보니까 사회적 타협이 사라졌기 때문이라 했습니다. 경제 구조를 개혁하는 대신 돈 풀어서 해결하라 또 금리 낮춰서 해결하라 이렇게 요구하는데 이건 절대 안될 일이다. 나라가 망가지는 지름길이다 라고 비판했습니다. 그간 우리 경제가 버텨왔던 수출과 성장이 무너지는 상황에서 이 구조개혁의 출발점인 사회적 타협마저 실종됐습니다 국민은 싸워서 꺾어야 할 대상이 아니라 이해를 구하고 협의해야 하는 대상이라는 점 명심하기 바랍니다 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 백대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 어제 우리나라 기준금리 3.5%로 다시 동결됐습니다. 뭐 한국은 또 우리나라 경제 성장률 전망치를 당초 예상했던 것보다 더 낮춰서 잡았습니다. 이 자세 좀 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 그, 기준금리 3.5%로 동결했잖아요. 예. 어, 적절한 결정이었나요?
1: 고그 얘기하기 전에 저기, 저, 그, 코멘, 저기, 이창용 총재에 대해 아, 발언한 아. 코멘트 를 저도 좀 한마디 해도 됩니까? 뭐,
0: 하십시오. 예. <웃음>
1: 예. 그, 저, 저는 뭐냐면은 아. 그, 굉장히 필요한 얘기를 했다고 하는데, 생각하는데요. 예. 원론적인 얘기지만은 음. 저는 경제학자지만요 평상시에 우리 사회에 가장 중요한 게 저는 교육개혁이라고 보는 사람이에요 예. 그걸 한 (20년) 전부터 떠들던 사람 떠든 사람인데 왜냐하면 시대가 변했는데 여전히 그러니까 우리는 그 사람 기르는 방식이라든가 음. 교육 방식이라든가 예. 이런 것들이 산업사회 때 맞는 인재를 해 달라 이렇게 초점이 맞춰져 머물러 있어요. 예. 그래서 이제, 근데 이제 우리나라 단임제잖아요, 지금요. 5년 예. 단임제. 예.
2: 그러니까
1: 정치인들이 뭐냐면 교육하게 되면 있잖아요. 예. 교육하게 되면 은 굉장히 백년대계라는 이런 이제 선입견이 있다 보니까는 장기적인 과제고 그다음에 국민들이 굉장히 민감한 인재니까는 입시 교육 이런 것들이 그러다 보니까는 손대기를 싫어해요. 그 필요성들은 이제 그러니까는, 어, 학부형들도 굉장히 이제 느끼고 있지요. 자기 자, 자녀들 문제니까는. 당연히 그렇죠. 네, 느끼고 네. 있는데, 그거를 어쨌든 간에 누군가 변화를 하는 건 정치권이 해줘야 되는 건데, 네. 정치권에서 이게 그러니까는 네. 자기들이 음. 단기간 내에 효과 보기도 힘들고, 이런 생각을 갖고 있는 것 같아. 음. 철학이, 저는 철학이 부족해서 그렇다고 생각이 드는데, 그런 점에서는 이제 이창룡 총재가 상당히 필요한 얘기를 저는 지적을 했다고 봐요. 그러니까 우리 사회가 그러니까 이제 지금 그동안에 한한 50년 이상 동안은 그냥 그러니까 그동안에 이제 선진국들 이제 쫓아가면 이제 쫓아가면서 배, 했던 길을 밟아가면서 이제니까 그러니까 여기까지 왔지만은 지금 그게 이제 고인물처럼 지금 연못에 음. 고인물처럼 이런 상태거든요 우리 네. 사회가요. 그래서 그런 점에서 그러니까 새로운 이제니까 그러니까 음. 이 분위기를 바꿔야 되는 게 있는데 네. 이게 정치권이 결국은 해줘야 될 문제이죠. 정치가 할 일입니다. 그럼. 예, 제도도 음. 바꾸고 그다음에 국민들 네. 갈등도 이제니까 그러니까 조정하고 하는 것들이. 그런데 네. 이게 정치인들 만나서 그 얘기를 해보면요, 아 이게 단임제를 하다 하고 있다 보니까는. 단기간 내 효과 보기 힘들다는 음. 이런 생각들을 자꾸 하고 있다 보니까 깊이들어 하고 있더라고요. 그런데 이거는 음. 굉장히 제가 볼때 필요한 얘기입니다. 진짜 이런 상황 속에서는 금리 아무리 내가 돈 풀어봤자 우리나라 돈 풀면 있잖아요. 한 4분의 1 정도만 그러니까 는 실물 경제로 들어가요. 음. 그게 오래돼, 오래됐어요. 나머지는 다 자산 거품만 예. 키운다. 이제. 그렇죠. 그런 상황 속에서 그러니까 이상룡 총재가 이제 적절한 얘기를 한 거예요. 네.
0: 그 교육의 문제 이거는 사실 저도 굉장히 할 말이 많은데. 그렇죠. 예. 어, 그 부분은 나중에 한번좀날한번 예. 잡아서. 예. 날한번 잡아서 한번 저하고 한번좀 같이 한 번. 또 예. 세게 한번 한번 예. 해보시죠. 예. 저 오늘 일단 기준금리 3.5% 예. 이거부터 한번좀 적절한 건지. 예. 저는 그 한국이나
1: 미국이나 오늘 시간 있어서 미국은 얘기할 수 있을 시간이 될지 모르겠는데. 에 예, 지금 그좀 판단들을 좀 잘못하고 있는 부분이 있다 저는 이렇게 생각이 들어요. 그러니까 이번에 음. 인플레이션이 예. 과거 인플레에서 경험하지 못했던 방식의 인플레예요. 제가 늘 예. 얘기했듯이 비경제적인 충격에 의해서 발생한 겁니다.
0: 비경제적인 충격. 예,
1: 요인이 그러니까 인플레 어. 요인이 경제적인 요인이 아니다 이겁니다. 예.
2: 그러니까
1: 음. 우리가 이제 그래서 팬데믹 이, 코로나 바이러스라는 팬데믹 충격, 음. 이거 비경제적인 요인이잖아요. 예. 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 두 번째는 우크라이나 전쟁 이런 것도 그렇잖아요. 근데 예. 과거에는 금융위기라든가 이런 것들은 아니면 그러니까 우리가 음. 70년대 말에 유가 인상이라든가 이런 것들은 경제적인 요인들이거든요 아무래도요. 예. 예. 그런데 이제 그걸로 인해서 이제 발생을 했는데 했는데 그런 요인들은 있잖아요. 시간이 지나면 은 소멸되어져요. 그러니까 우리가 팬데믹이 딱 종료가 되니까는. 그속도로 그러니까 는 고용도 회복이 되어지고 예. 소비지출도 회복이 되어지고 그러잖아요. 예. 그렇죠? 예. 그런데 이제 그, 이, 그 속에서 나타나는 인플레이 요인이, 나타났던 요인들이 이게 전이가 됐거든요. 음. 내수 쪽으로요. 내수로 적으 전이가 됐는데 근데 이제 지금 이제 1월 달에 그러니까는 금리를 마지막 인상을 하고 동결을 지금 하고 있는 상황 이잖아요 네, 한국은행 네. 같은 아, 경우는요. 근데 네. 우리가 작년에 가장 소비자 물가를 기준으로 봤을 때 가장 물가 상승률이 높았을 때가 작년 7월입니다. 음. 7월이 6.3%였었어요. 근원 네. 소비자 네. 물가 말고요. 6.3%였었는데 네. 올해 4월 달에 그러니까 지난 달이죠. 그러니까요. 네. 4월 아니 3.7%입니다.
0: 많이 내려갔어요, 그래도.
1: 예. 그러니까 응. 이 차이가 얼마냐면은 2.2 응. 2, 2. 한 그러니까는 응. 6.3에서 3.7 하게 되면은 어 응. 얼마입니까? 6 2.6 정도 되는 거죠. 예. 2.6% 포인트 응. 차이 나는 응. 거잖아요. 근데 이게 정확하게 뭐냐면요.
0: 유가 유가 그이기업분입니다 아. 유가가 내려간 거예요. 100달러 넘어가던 유가가 지금 70달러까지 예. 내려갔으니까. 그러니까
1: 작년에는 그러니까 는 작년 7월 달에는 유가가 한 1.6% 정도를 만들어냈어요. 물가 상승이에요. 예. 그런데 올해 4월 달에는 마이너스 0.9를 기, 기록했거든요. 그 그러니까 합하게 되면은 예. 이 차이가 나, 나오게 되거든요. 그 숫자가
0: 나온다 이거죠. 예. 그러면 결국 아.
1: 유가에 의해서만 그러니까는 이 물가가 내려갔다는 얘기인 겁니다. 음. 유가 하락에 의해서만요. 예, 예. 그 다음에 이제 반면에 이제 뭐냐면 이게 아까 내수로 이제 번졌다 그랬잖아요. 예. 그 대표적인 게 서비스 부분입니다. 예. 서비스 부분, 특히 이제 개인 서비스라든가 이런 걸 중심으로 했어요 예. 서비스 부분인데 서비스가 끌어올린 물가가 소비자 물가가 작년 6월 달부터 2%를 넘어서 가지고요. 그게 지금 까지 지난 6월달에 2 0 5였었어요 네. 그런데 올해 4월달에 지난달 네. 지난달에 얼마였었냐면 2 0 8입니다 네. 그리고 그러니까 전혀 그러니까는 저기 저그 내려가지 않고 있는 거예요.
0: 내려가지 다 서비스 물가는. 예. 네.
1: 근데 네. 금리 인상이라는 것은 결국 긴축하는 거잖아요. 네. 사람들이 그러니까는 어, 소비를 그러니까는 어, 이렇게 줄이 줄여가지고 네. 이 물가를 잡으려고 하는 거잖아요. 네. 네. 그런데 그 대표적인 영역이 이 서비스 요금 쪽이거든요. 음. 근데 서비스 요금이 전혀 그러니까 어 영향을 지금 안 받고 있다는 얘기입니다.
0: 금리 올렸는데도.
1: 예, 한3 포인트 어. 올렸잖아요 그 동안에요. 예, 예. 근데 그게 서비스 요금에 전혀 그러니까는 영향을 어. 못 미치고 있다는 얘기예요. 뭐 전혀라고 하게 되면 좀 과장이겠지만 거의 거의 그러니까 영향을 안 미치고 있다는 어. 얘기예요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은 이 상황 속에서 금리를 동결을 했어요. 서비스 물가
0: 안 잡혔는데. 예, 안 잡혔는데요. 유가만 잡혔는데. 그렇죠.
1: 그럼 유가가 이게 이제 이창룡 총재가 어제 그때 기조효과를 어저게 표현을 했잖아요. 예. 그럼 유가가 이게 이제 언제까지 갈 거냐면요. 아마 올해 6월달이 가장 정점을 찍을 겁니다. 유가가 네. 이제 하락이 이제 작년에 대비해가지고 예. 작년에 워낙 올라갔었으니까는 네. 그거 대비해가지고 이제 그러니까 작년 말부터 음. 꺾이기 시작했기 때문에 예. 예. 그게 쭉 와가지고 올해 6월달 되게 되면 한 1.2%를 끌어내려요. 물가예요 음. 그래서 제가 이거 계산을 해봤더니만은 예. 물가가 소비자 물가가 음. 지금 3.7에 있는 게한 3.3 정도에서 많이 내려가면 3.2까지 내려가겠더라고요. 음. 6월 달 정도예요. 예. 그리고 나서 다시 올라가기 시작, 올라갈 수밖에 없어요.
0: 유가 때문에. 예,
1: 유가, 유가가 어. 이제 더 이상 그러니까 이제 내려가는 요인이 없어져버리는 거예요. 예. 그 이후부터는 7월 달부터는. 예. 이제. 그러면 서비스 요금이 나머지가 이제 서비스 요금 부분인데 서비스 요금이 이게 안 잡히면은 그때까지 안 잡히면은 안 잡히면요. 그러면 이제 3 2퍼센3 3를 마지막으로 이제 그러니까 하한선으로 찍고. 다시 그러니까 그 이상이 올라갈 수 있다는 얘기예요. 예. 그럼 우리 물가 목표는 2%잖아요. 예. 그러면 이제 3%대를 이걸 용인을 할 것인가? 이런 문제가 있는 거잖아요. 음. 그렇죠? 그러니까 하반기 가면서 그러니까 물가가 내려갈 거라고 할 거라면은 서비스 요금이 잡히는 게 보여야 된다고요. 음. 근데 서비스 요금이 지금 전혀 안 잡히고 있어요. 예. 지난 그러니까 한 8, 9개월 동안에 그러니까요. 전혀 안 잡히고 있어요.
0: 금리를 그래도 이렇게 올렸는데도 왜안 잡힐까 그게?
1: 그러니까 그게 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 부족한 거예요. 아,
0: 이 정도 금리 인상으로는. 예.
1: 예. 실제로 보게 되면요. 통화량이 예. 통화량이 그러니까는 어 한국은행이 금리를 올리기 시작한 때부터 지금까지 3월 딱 올해 3월까지요. 예. 한국은 행 통계에 보게 되면은 한 288조 원이 통화량이 풀렸습니다. 더요.
0: 금리 인상하는 긴축하는 예. 동안에. 예. 그 그기간 동안에. 오히려 줄어야
1: 되는 거 줄어야 아니에요? 줄어야 되는 거죠. 어. 미국은 줄어들었어요. 미국은 일조 어, 어. 달 시중 통화량이 1조 달러 이상 줄어들었어요. 예. 금리 인상한 기간 동안에 예. 우리보다 짧은 짧게 많이 어, 올렸지만은. 근데 우리는 288조 원이나 더 증가했습니다. 왜 늘었을까? 증가 네. 증가 증가를 한게 예. 제가 이제 그거 기간을 세부적으로 들여다 보니까는 예. 들다 보니까는 언제 주로 집중적으로 이제 증가했냐면요. 예. 작년 하반기. 작년 하반기. 하반기에. 하반기가 어떤 거였었습니까? 예. 하반기가 보게 되면 자금시장이 굉장히 불안해졌을 때 있었잖아요.
0: 아, 그고랜 사태. 9월 달에 이제 그때요? 김진태 레고랜드 예. 사태 섞어 해가지고 예. 예.
1: 그 이후에 계속해서 자금시장이 아. 자금 경색상황, 신용 경색 뭐 이런 얘기 그렇죠. 나오고 그랬었잖아요. 그렇죠. 그때 아마 기억들 하실 거예요. 그때 이제 뭐냐면은 예금금리가 굉장히 많이 올라갔었습니다. 맞습니다. 예. 막 은행 예금금리조차도 정예금리 5% 넘게 막 올라가고 막 그랬었잖아요. 예, 예. 뭐 이금융권 같은 경우는 6%대도 올라간 것도 있었고 7%도 막 이렇게 있을 정도였었습니다. 예, 예. 그렇게 예. 올라가다 보니까 그쪽으로 돈들이 굉장히 많이 들어갔고 예금금 예금으로는요 예. 그다음에 그 들어간 돈들이 대출로 이제 많이 이어졌는데 예. 대출이 엄청나게 많이 이어졌어요 예. 대출로 많이 이어졌는데 그 기간 동안에 그러니까는 어~ 경제 주체들이 예. 방어를 해야 되는 상황이었어요 예. 가게는 가게 가계 대출 받으신 분들은 그러니까 이 압박을 굉장히 받았었었고 어. 기업도 마찬가지로 그 당시에 방어를 해야 되는 상황이었잖아요 자금난에 예. 시달리고 그랬잖아요 예. 대출이 엄청 이루어졌어요 어. 그러면서 이제 이 자금이 그러니까는 주로 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그 (4분기) 때 4분기 때 경제는 그러니까 마이너스 성장을 기록했단 말입니다. 경제는? 작년 4분기에? 실물 경제 마이너스 0.3% 기록했잖아요. 작년에. 4분기에, 4분기에 마이너스 성장. 마이너스 했었어요. 예, 예. 그래도 다는 얘기는 결국 뭐냐면 돈이 실물 경제는 안 갔다는 얘기예요 결국은 뭐냐면 자금 시장이 불안해지면서 거기 방어용으로, 네? 그 다음에 이제 금리가 이제 급격하게 인상되면서 거기에서 이제니까는 그러 소위 돈에 여유 있는 사람들은 예. 소위 이제 그 고액 정기 예금이라든가 이런다든지니까는 음. 투입을 하고 예. 이런 때도 하다 보니까는 그러면서 이제 시중의 통화량이 그러니까 한 288조 원을 음. 증가시키는 걸로 이어졌다는 얘기입니다. 음. 이제 제가 이제 걱정하는 건 뭐냐면 문제는 올해 하반기가 여러 가지 지금 복병들을 얘기를 하고 있잖아요. 암초들을요. 예. 지금 우리가 뭐 역전세난이라든가. 아니면 그다음에 이제 자영업자들한테 이제 그 동안은 3년 동안에 음. 대출 상한 유예했던 거라든가 이런 것들이 종료가 되잖아요. 9월 28일이면요. 예, 예. 끝나잖아요. 예. 그런 거없고 그다음에 여전히 뭐냐면 실물 경제는 여전히 무역 적자도 지속되고 있는 이런 상황이고 예. 재정 적자도 지금 악화되고 있는 상황이고 예. 여러 가지 경제 지표가 어두운 예. 상황 속에서 예. 어두운 상황 속에서 인플레가 만약에 안 잡히게 되면은 예, 안 잡히게 되는 안잡안 안 잡히면서 경기가 둔화가 된다면요, 잘못하면 스태그플래시 을수 있다는 얘기죠. 예.
0: 음. 예? 스테 플레이션이요 그러니까 물가는 인플레이션, 물가대로 오르고 경기도 경기대로 안 좋고 그렇죠
1: 인플레이션이 인플레이션을 그러니까 제가 볼 때는 그 하반기 전에 잡아야 되는데 예. 좀 이게 그러니까 서비스 요금이 꺾이는 거를 확인을 예. 해야 되는데 예. 그게 전혀 확인이 안된 상태 속에서 (1월달에) 종료를 했다 이거예요 예. (1월달을) 마지막으로 해 가지고요 예. 그래서 이게 너무 성급한 게 아니었었는가. 그게, 그게, 나타나는 게 바로 이제 근원소비자 물가가 에, 에. 전혀 안 떨어지고 있잖아요. 안, 떨어지죠. 안 떨어지고 있잖아요. 예. 예.
0: 석유나 뭐 곡물 같은 거 빼고. 그렇죠. 그냥 실제 아까 서비스 물가나 이런 예. 거. 그게
1: 바로 이제 그러니까 우리가 앞에서 얘기했었던 음. 비경제적인 충격이 요인이 이제 사라져버렸거든요. 물가 예. 같은 경우는. 그러니까 근원소비자 예. 물가에는 그게만 잡히거든요. 아, 아. 서비스 물가를 중심으로 해가지고. 예. 그게 지금 안 떨어지고 있잖아요. 예. 어제 이창용 총재도 그 걱정을 하고 있다는 얘기를 했잖아요. 한국원에도요. 예. 그러면 이제 그거를 확인 안 됐는데 금리를 그러니까는 너무 빨리 종, 동결을 음. 한 것이 다른 요인들을 걱정을 하다 보니까는 소위 말해서 지금 그러니까 이제 우리가 뭐 가계부채 문제든 부동산 시장이든 이런데 너무 이제 신경을 예? 너무 쓴게 음. 아닌가 예? 사실 근데 저는 단기적으로 힘들어도 음, 음. 우리가 예. 인플레이션을 잡으려다 보면 요 이론적으로 경기 침체를 수반할 수밖에 없어요. 그렇죠. 예. 이론적으로요. 그런데 예. 우리가 두 마리 토끼를 다 잡으려고 하는 욕심들이 항상 작동을 하거든요. 예. 경기를 그러니까 침체를 좀 막으면서 그러면서 인플레도 좀 잡고 싶은 이런 욕심이 생긴다고요. 근데 그게 사실은 욕심이에요. 예. 욕심이거든요. 음, 음. 그래서 어떻게 보게 되면 은 빨리 그러니까 우리가 매를 맞을 거 빨리 맞아가지고 인플레이션을 잡고 그러고 나서 경기가 그러니까는 회복되는 음. 것이 그게 이제 저는 정상적이고 원칙적인 음. 길이다, 이거라고
0: 생각하는 거죠. 그 사실 1월에 금리를 동결시킨 게 이제 3.5%로 지금까지 온 거잖아요. 예. 어, 사실은 우리 사회가 어느 순간 많은 국민들이 제가 얼마 며칠 전에 오프닝에서 그 얘기를 했지만은 많은 국민들이 그렇게 생각합니다. 고금리는 나쁜 거야. 저금리가 빨리 와야 돼. 저금리가 좋은 거야. 이런 생각이 머릿속에 자리 잡기 시작했거든요. 왜냐 고금리 때문에 지금 뭐 부동산도 지금 뭐 예. 무너진다고 하고 예. 지금 이자도 높이 내야 되고 그러니까는 내가 안 좋은 거잖아. 예. 이 생각이 지금 잡혀 있잖아요. 예. 이건 사실 저는 맞지 않다고 보거든요. 저도 그래요. 그게 이제 왜 그걸. 그게 그런데 정부만 예. 욕 그렇게 그래서 자꾸 금리 내리라고 지금 그 시장은 요구하는 거잖아요. 예. 언론도 부추기고 있습니다. 예. 왜 빨리 금리 안 내리냐. 미국도 지금 내곧 예. 내린다고 하는데. 이게 맞는 거냐? 전혀 저는 잘못된
1: 처방이라 고 생각하고요. 예. 우리가 흔히 제가 이제 비율을 이렇게 우리가 저금리라는 것 중에 영어로 표현하면 이지머니거든요 그렇죠. 값싼 돈이란 말이에요. 예예. 이거에 그러니까 우리가 오랜 기간 동안에 금융위기 예. 이후에 오랜 기간 동안에 거기에 굉장히 익숙해져 버렸어요. 맞습니다. 근데 예. 저금리가 그러니까 좋은 점도 있죠. 저, 저금리를 저는 어디다 비유하냐면은 일종의 그러니까 이게 우리가 어떤 교통사고가 났어요. 예. 그래가지고 이제 병원에 입원을 하게 됐는데 수술을 하고 이제 뭐 그렇게 되는 상황 속에서 진통제로 이제 어쨌든 간에 너무 이제 몸이 아프니까는 음. 가잖아요. 근데 그게 일종의 어떻게 보게 되면은 그, 이, 마약성 진통제라는게다 그런 거잖아요. 예. 그래서 그게 진통을 없애줄 수 있, 있지만은 치료가 되는 건 아니잖아요. 예. 치료가 그렇지. 되는 건 아니잖아요. 예. 그러니까 그걸 근데 근본적인 치료를 해야 되잖아요. 치료를 하려면은 음. 수술도 해야 되고 음. 그다음에 이제 몸도 단련을 해야 되고 예. 해가지고 건강을 해보고 그 과정은 굉장히 고통스러운 과정일 수가 있다고요. 예. 근데 음. 저금리가 한다는 얘기는 경제 체질을 근본적으로 약화시킬 수 밖에 없는 게요. 예. 쉽게 해서 제가 예를 극단적으로 해드릴게요. 예를 제로금리예요 음. 그러면 기업들이 빌려 쓰는 사람들이 음. 제로금리 빌려다가 그러니까 는 수익을 못 내도 손해를 안 보는 거예요. 예, 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐 면 굉장히 수익성이 낮은 경제활동들이 생명을 유지해야 되는 겁니다. 예? 소위 말해서 이게 경제가 좀비화되는 거죠. 좀비화되는 거예요. 그러면 그 상황 속에서 특히 이제 뭐냐면은 금융 같은 경우들은 금융 같은 거는 돈이 많이 풀리면은, 예. 유동성 장세라고 우리가 표현도 하듯이 예. 금융도 이제 자산가격들이 올라가고 그러니까는 예. 거기에 이제 그러니까 이해관계가 있는 경제 부문들은 가치들 그러니까 그런 걸 그런 시절을 잠깐만 이제 그러니까는 그이 저기 기대하는 거죠, 예. 기대하는 건데 근데 문제는 그걸로 인해서 경제 전체가 체질이 허약해지는 거죠. 예. 네? 우리가 그러니까 진통제에 그렇지. 계속 의존을
0: 해 가지고 하는 네. 마약성 진통제 의존을 해 가지고 하는 것이 네. 치료가 안 되는 방식이듯이 사실 지금 되돌아보면은 지금 이 미국도 그렇고 한국도 그렇고 전 세계 거의 모든 나라의 문, 경제적인 문제가 고금리 때문에 생긴 게 아니고 그 이전에 값싼 돈 아까 말씀하신 그렇죠. 이지머니 그게 네. 워낙 오랜 기간 막 이게 원래 세상은 이런 거였어 네. 저금리로 그냥 값싸게 네. 돈이 풀려서 저축해서 돈벌 생각하지 마 그거 그렇죠. 말고 네. 부동산이든 주식이든 그렇죠. 코인이든 자산 잔뜩 부풀려, 거품 그렇죠. 부풀어져서 거기서 한탕 땡기면 돼. 그렇죠. 이게 잠재의식에 다 박혀있거든요. 심지어는 그래서 기업들조차도요, 기업들조차도 뭐냐면
1: 차입을 해가지고 예. 자사주 매입을 해가지고 주가 끌어올려가지고 그렇죠. 이런 식으로도 해왔어요. 예. 왜냐하면 워낙 그 작은 빌리는 비용이 낮다 보니까는 음. 낮다 보니까 그게 주가 올라가는 걸로 생기는 이익이 더 크다 보니까는 예. 그런 식으로 해왔던 거예요. 그런데 예. 이제 지금 이제 우리가 팬데믹 이후에 지금 상황은 인플레이션이 예. 그걸 지금 이제 더 이상 못하게 하고 있는 거죠. 예. 못하게 하고 아. 있는 거예요. 그러니까 이제 그건 시장에서는 근데 뭐냐면 옛날을 향수를 가지고 그걸 가지고 계속 그 시장은 적은 금리 인하로 지금 빨리 방향을 바꿨으면 하는 이런 바람이 있는 거죠. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 인플레이션을도 안 잡았는데, 안 잡았는데 금리를
0: 내리게 되게 되면 이게 더 이제 그러니까는 해악이 이제 다가올 음. 수밖에 없거든요. 예. 그런데 사실 딱히 그 제가 만약 한국은행이창용 총재 입장이라 하더라도 물론 뭐 행정부에서는 계속 금리 내리라고 지금 막그 은행들 뭐 시중은행들 이제 그 압박도 하고 있고 그러다 보니까 시중은행들 금리는 오히려 더 시장 금리는 내려가고 네. 있고 그런데 한국은행 입장에서도 아, 물론 그러니까 정부가 요구하는 방향에 대해서 뭐 보고는 있을 것 같아요. 근데 그렇다고 해서 지금 금리를 원래는 이거 올려야 돼. 아까 말씀하신 대로 서비스 물가도 지금 안 잡히고 있고 예. 이거를 놔두면 은 어려운 사람들이 정말 힘들어진다. 예. 부자들은 상관없습니다. 그렇죠. 어려운 사람들이 정말 힘들어지니까 나라 국가를 위해서는 지금 힘들더라도 올려야 되는데 올리기 위해서는 올리려면 은 말씀 너무나 여러 군데에서 위기가 터지잖아요. 당장 예. 부동산 가계부채 예. 이게 예. 예. 뇌관이... 예. 불을 붙일 가능성이 있잖아요. 이런 면에서 그럼 금리를 올려, 올려도 될까? 이런 겁이 좀 난단 말이에요. 어떤 방법으로 그럼 이걸 해결해야 됩니까? 그러니까 그게 이제
1: 그거잖아요. 우리가 지난 10년 이상 동안에 그 이지머니를 쓰면서 그게 이제 그러니까 만들어 놓은 거품들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 터지는 게 고통스럽잖아요.
0: 보통 참아야 된다? 예.
1: 아, 그거, 그거를, 그거를 아. 근데 우리가 지금, 지금 그서 그게 어떻게 보면 비정상적인 음. 방법이었던 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그게 문제였었죠. 예.
1: 근데 그거를 그러니까 우리가 그동안에 그거 가지고 공짜 돈인지 알고 예. 그냥 막 신나게, 신나게 이걸 잔치를 벌인 거 아니니까요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그거에 대한 후과죠, 지금요. 치르는 것이요. 음. 근데 이거를 만약에 지연시킨다고 해 가지고 그러면 그 문제가 덮어지느냐, 봉합되는 거냐, 이건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 제가 아까 얘기했듯이 이게 진통제 주사 가지고 계속 이게 음. 그 환자가 회복될 수 없는 것처럼 그렇죠. 그래서 그 고통스러운 과정을 그러니까 우리는 얼마나 그러니까 그 속에서 우리가 넘어가기 위해서 상대적으로 음. 특히 고통스러운 취약계층들에 대해서 좀 배려를 그러니까 사회적인 배려가 그러니까 우리가 를 하면서 예. 그걸 우리가 넘어가야죠. 넘어가야 될 음. 산이라면요. 음. 네? 그런데 그거를 이제 그러니까 힘들다고 해가지고 피하면은 원래 정치권은 그거를 그러니까 자기 정권 내에서 갖기 싫어해요. 물론 그렇죠. 그러다 아. 보니까는 정치권들을 항상 보게 되면은 돈을 푸는 걸 좋아해요. 아. 그래 그러니까 한국은행한테 계속해서 그러니까 오죽했으면 그러니까 그런 압력이 계속되다 보니까 한국은행이 기재부의 남대문 출장소라는 이런 한때 이런, 어, 그 오명까지 음. 돌았던 이유가 음. 정부에서 막 압력을 는단 말이에요. 정부는 왜그냥 행정부는 뭐냐면 기본적으로 자기 정권 동안에는 인플레보다 경기가 막 부양되고 그렇죠. 네, 자산시장도 붐이 일어나길 바라거든요. 근데 문제는 그걸 그 다음 정권에 그반드시 오거든요. 음. 대표적으로 심지어 그러니까 진보 정권에서도요. dj 때 그러니까 그 저기 저 카드 부양을 해가지고 한 것이 노무현 정부 그렇지. 첫 출범 때니까 그러니까 카드 사태가 터져버렸었잖아요. 사태 예, 예. 그런 네. 거거든요. 그러니까 이거는 뭐 정권과 관계없이 그러니까는 그렇죠. 그런 점에서 그런 방식은 그러니까 사실은 사실 단기 처방이거든요. 단기 아주 그냥 저기 저 우리가 아까 얘기했듯이 교통사고나 둘러왔는데 일단은 그러니까 저기 저 진통제로 어쨌든간에 하지만은 그걸로 계속 연명할 수. 없는 거죠.
0: 언제까지? 그럼 지금 그 지금 뭐 유튜브에서 그거 물어봐달라고 하는데 금리 동결한 진짜 목적으로 뭐냐고 물어보는데? 아, 그러니까 이게 금리 동결한 네. 거는 아까 제가 앞에서
1: 얘기했듯이 우리 사회 지금 그러니까 작년에 작년에 우리가 하반기에 자금시장이 예고이 되었지만은 그걸로 네. 인해서 금리 상당히 시장금리가 막 폭등을 했었잖아요. 네. 그 후유증을 겪었잖아. 음, 음. 후유증 겪으면서 후유증이라는 게 바로 뭐냐면 우리 사회가 갖고 있는 문제가 다 드러나는 거야
0: 예예. 예. 그게
1: 그게 그게 터질까 봐 예. 겁나 저기 저~ 겁들 잔뜩 먹었잖아요 예, 자꾸 돌려막게 하는 거다 지금 예 음. 그거 그, 그거가 지금 뭐냐면 하나도 해결이 안된 상태잖아요 예 그리고 연, 연장만 시키고 연기만 하고 있는 그렇죠.
0: 거잖아요 지금요. 금리를 올려서 어려운 계층들이 정말 사회적 경제적인 취약 계층이 어려움에 빠지면은 네. 그거는 정부가 재정을 통해서 맞습니다. 그러라고 정부가 네. 있는 거고 우리가 세금 내는 거잖아요. 네, 그리고
1: 한국은행하고 협조를 네. 해가지고
0: 한국도 네. 할 역할들이 있어요. 그 속에서. 그러니까 이창용 총재 그래서 지금 구조개혁을 하는 게 아프더라도 고통스럽더라도 구조개혁을 하는 게 우선이다. 그게 첫 스텝인데 그걸 왜안 하고 자꾸 돈 풀고 금리 내려서 이 단기적으로 진통제를 자꾸 노라고 하느냐.
1: 근데 제가 좀쓴 소리를 한다면요. 네. 그이창용 총재 전해가 그 이주열, 이주열 총재도 예. 그 기자회견 할 때는 예. 그런 원론적인 얘기를 해요. 그런데 예. 뭐냐면 실제로 들어가 하는 것은 예. 정부하고 그러니까 는 코드로 맞추더라고요. 그런데 제가 볼 때는 그러니까 지금 예. 지금 이창용 총재가 그런 얘기 한다면은 본인이 그걸 밀어, 밀어붙여야 되는 거예요.
0: 음. 네? 밀어붙여야 되는
1: 겁니다. 그러다가 그러다가 뭐 저기 저 임기 그만두더라도 그렇게 해야 되는 겁니다.
0: 이창용 총전 한번 그 경제쇼에 나오셨으면 좋겠습요 <웃음> 예. 안 나올 겁니다. <웃음> 한국 얘기는 이제 그쯤에서 하고 예. 미국도 좀 가봐야겠을 예. 것 같아요. 미국 은행들 예. 위기는 요즘 뭐속 들어갔어요. 이거 위기가 다 끝난 거예요, 마무리 된 거예요? 아니죠. 여기도 이제 그러니까 그렇게지 않은데 이렇게 덮어놓은 거죠. 아, 그러니까 <웃음> 절대 끝날 수가 이렇게 끝날 수는 없을 문제 같은데 이게 미국의
1: 은행 이기를 이해하는 건 간단해요. 예. 어떻게 간단하냐면요. 은행들의 소위 말 대차대조표를 예. 연상하면 되는데 제가 이제 학생들 가르쳤때 이런 얘기입니다. 은행은 남의 돈을 가지고 돈 예. 놀이하는 사업체다.
2: 그렇죠. 예. 네? 그러니까
1: 예. 남의 돈이라는 게 대표적인 게 뭐냐면 예금, 예금. 고객 예금이나 예금. 아니 차입. 예. 은행체 발행이라 예. 이런 거이두 가지다. 예. 그거 가지고 되게 돈 놀이하는데 뭘 하냐면 대출한다든가 음. 아니면 여의 돈 같은 수익증권에다가 운용을 한다. 국채라든가 예. 안정한 증권에다가. 예. 그러면 우리가 제일 처음에 겪었던 게 뭐냐면 실리콘밸리 은행이잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 지금 무슨 일이 생겼냐면 은 예금 인출 사태가 일어난 거란 말이에요. 아, 아. 예. 예금 인출 사태가 일어난 일어난 것은요, 은행들 정기 예금보다 예. 단기 예금이 금리가 더 높아져 가지고 이 자금의 이제 이동이 생긴 거예요. 예, 예. 더군다나 실리콘밸리 은행 같은 경우는 거기 스타트업 기업들을 대상으로 하는 데다 보니까 더 이제 그게 그 영향을 많이 받았던 음. 것이고요. 그예금인출로 일어나게 되면은, 예. 그럼 이거 이제 이걸 조정을 해야 되잖아요. 아아. 빠져나갔으니까요, 예. 돈이. 예. 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 그러면 자기가 갖고 있는 자산 중에서 조정을 해야 되는데 실리콘밸리 은행은 뭘 했냐면 수익증권을, 대출된 거는 해소할 수가 없으니까 만기가 안된이상에 예. 수익증권을 매각을 한 거예요. 음. 근데 시장에 국채라든가 정부 보증기관이 음. 발행한 MBS들이 가격이 많이 하락했다고 제가 일전에 뭐 그때 얘기했잖아요 그랬죠. 예. 그러니까 팔니까 는 손실이 생긴 거야. 음. 손실이 생기니까 자본으로 그러니까 주주대 투자한 자본으로 이거 상각시켜야 되죠. 예. 그러니까 음. 자본 자기 자본 비율이 떨어지게 되죠. 음, 음. 그러니까 신용도가 떨어지게 되고 음. 그러면서 고객들이 더 이제 예금 인출한 거예요.
0: 뱅크런이 그래서 일어난 거고. 예. 그다음
1: 두 번째는 네. 뭐냐면 퍼스트 리퍼블릭 뱅크가 했는데 네. 얘네들은 뭐냐면은. 예금이 인출되다 보니까 얘네들 똑같이. 거기도 똑같이 예금인출이문요 네. 여기도 그러니까 수익증권을 팔게 되면 실리콘밸리 은행의 악몽이 떠오르니까 네. 그걸 안 하고 뭐냐 면 대출을 인제간 거예요. 네. 대출을 늘린 거예 차입을요. 예. 아니, 예. 차입을 늘린 거예요. 예. 차입을. 근데 시, 퍼스트 리볼뱅킹는 랭킹 20위 안에 드는 그래도 큰 은행입니다. 음. 예. 큰 은행인데 차입을 많이 늘렸어요. 예. 늘렸는데 부족했어. 그걸 다 메꾸기에. 예. 인출된 거를. 예. 그게 부족했던 거예요. 예. 그래서 결국은 그게 그래서 파산을 한 겁니다. 어. 그래서 이제 소위 말해서 JP 모건이 인수를 하라 해가지고 한 예, 거죠. 예. 그리고 나서 이제 지역은행으로 이제 그러니까 퍼시는데 음. 지역은행들 똑같은 그러니까 예금 인출 사태가 이렇게 터진 거예요. 근데 지역 은행들 같은 경우는 규모가 작다 보니까는 차입을 늘려 가지고 이게 커버가 됐어요. 그 근데 문제는 뭐 차입금에 따른 이자 비용이 굉장히 많이 나가는 거예요. 그래서 뭐냐? 그래서 재무제표를 딱 만들어 보니까는 손실이 이 돈을 못 벌고 손실이 난 거예요. 그러니까 이제 주주들이 이제 돈을 던지는 거죠. 주식을 던지는 거죠. 그래서 주가가 폭락하고 그런 거예요. 그러다가 이제 지금 마지막 남은 게 뭐냐면은 결국은 이제 이쪽에 그대체자표의 이쪽 부분에 보면 대출 부분에 예. 지역은행들의 문제가 여전히 남아있는 게 뭐냐면 지역은행들은요 사업 구조가 단순합니다. 대형 은행들보다 그러니까 대형 은행들 같은 경우는 지주금융회사들이다
0: 보니까는 여러 가지
1: 사업을 이렇게 하고 있지만은
0: 지역 은행들은
1: 그러니까 거의다 그러니까 뭐 대출에다 몰빵을 하는데 대출도 담보대출, 담보대출도 뭐냐 하면 부동산 담보대출 여기에 몰빵을 주로 합니다. 그런데 이제 상업용 부동산에다가 주로 몰빵을 했어요. 음. 그렇지. 거의 한 70% 가깝게라 5월 1 0일날 연준 자료를 보니까는 한 70% 거기다가 다 몰빵을 한 거예요. 지역 은행들이. 근데 지금, 어, 이, 그, 상업용 부동산들이 지금 그, 이 공실률이 네. 지금 금융위되에서
0: 높아지고 앉아있거든요. 예. 네. 그게 문, 부실이 지금 난다고 하는데. 네. 뭐, 그 얘기까지는 사실 여태까지 많이들 나왔어. 그 얘기는. 네. 그러니까 뭐, 최 교수님 뿐만 아니라 저도 좀 알아요. 그렇게. 네. 그러니까 그런 아니까. 구조다, 이거야. 아. 은행이요. 예, 예. 은행이 아.
1: 그런, 그런 구조인데. 아. 그러다 보니까 연주는 뭐냐면은 연준은 지금 그러니까는 그 소위 말해서 우리가 BTFP라고 소위 그러니까 한1년 최대 1년까지 음. 은행이 가지고 있는 증권을 담보로 해가 돈을 빌려주겠다 음. 하고 있고 그다음에 연준의 입장은 뭐냐면은 지금 그그 자금이 부족한 은행들한테는 자금을 계속해서 지금 이렇게 대출을 해주고 있어요. 예. 대출을 예. 해주고 있고 그래서 지금 뭐냐 기본적으로 은행에서 예금 빠져나가는 거는 규모는 3월 달보다 줄어들었지만은 예. 여전히 지속되고 있고요. 예. 그러다 보니까 대출이 줄어들고 있어요. 예. 대출 줄다 보니까 이제 신용, 인재니까는그 경기에 부정적으로 영향을 미칠 게 아니겠습니까요. 네. 이런 요소들. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 예금에서 빠져나가는 게 이제 MMF 같은 데다가 단기 수익 자금에다가 네. 일로 네. 이제 옮겨가는 것도 네. 여전히 그 추세들은 계속해서 지속되고 있어요. 음. 단지 3월 달보다 그 규모들이 좀 이제 속도가 좀 늦어져, 좀 이렇게 좀 줄어든 것 뿐이에요. 네. 그, 그런 점에서는 3월 달에 우리가 겪었던 그 은행위기가 네. 그대로 지금 살아있다. 살아있는데 단지 연준이 그 속에서 뭘 했냐면은 돈을 빌려주고 있어요. 계속해서요. 네. 돈을 빌려주고 있다고요. 제가, 빌려주...
0: 어, 말씀하세요.
1: 빌려주는, 빌려주는 방식으로 지금 어쨌든 네. 간에 봉합을 하고 있는데, 그 연준도 그러니까 뭐냐면 그걸 어떻게 하고 있냐면, 아, 지역은행 정도는 네. 파산해도 별 큰, 저기 충격이 없으니까는 이거를 이제 그 통폐합을 시키려고. 네. 통폐합을 시키려고 이제 그런 식으로 이제 준비를 하고 있다고 그래요 예. 저는 그게 우리나라 같은 경우도 이제 조만간 적용될 거라고 보는데 예. 우리나라 같은 그러니까 경우도 큰 지금
0: 은행에 그러니까 흡수되게끔
1: 그렇죠 예. 그래서 이제 큰 은행들이 신났다고 그러죠 예. 그러니까요 예. <웃음> 지금 돈 벌게 생겨가지고요 아니
0: 그런데 예. 그 어쨌든 제가 좀 의아한 거는 예. 그 얘기가 벌써 나온 지가 꽤 됐는데 예. 사실 지금까지 실리콘밸리 은행이나 그 퍼스트 리퍼블릭 은행이 망한 거는 파산한 거는 뭐 어떤 부실 채권이 잔뜩 그러니까 대출제도 준돈 떼어서 그런 게 아니잖아요. 뱅크론이 일어나서 한 거잖아요. 옛날 뭐 서브프라임 모기지나 금융위기 때처럼 대출 부실이 란게 아니잖아요. 그런데 지금 상업용 부동산 문제는 진짜 무서운 대출 부실이 위기가 돼서 리스크가 돼서 은행을 목에 칼을 겨눌 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 아직 안일어나잖아 그런데 이게.
1: 아, 근데, 어. 이, 그, 이, 상업용 부동산에 대한 예. 대출을 보게 되면요. 예. 미국은 이제 19개 은행을 대형은행으로 분류하고 예. 나머지는 이제 니까 그러니까 지역 소형은행으로 이렇게 분류를 하고 19개 예. 은행에 대해서 소위 말해서 연준은 스트레스 테스트도 하고 이제 그렇게 한단 말이에요. 예. 그런데 자산 규모가 그러니까는 대형은행들이 클게 아닙니까. 그런데 예. 상업용 부동산의 대출 규모가요.
2: 예.
1: 대규모 은행은 그러니까 8,500억 달러도 안 돼요. 근데 소규모 은행이 2조 예. 달러예요. 그러니까 대형 은행들은 예. 사업이 다각화가 되어 있다 보니까 예. 그거 말고도 할게 많은 거예요. 그러니까 분산시킨 거죠. 예. 사업이 다각화 다각화된 거죠. 예. 그러다 보니까는 거기다가 이제 이 지역 소규모 은행들이 그러니까 여기다가 거의 이게 2조 달러지만은 자기들 자산 규모면 굉장히 큰 거예요. 예. 크다 보니까는 거기에 이게 다 거기서 손실이 생기게 되게 되면 예. 소형 지역 은행들 같은 경우는 타격이 심할 수밖에 없죠 손실이요. 근데
0: 그렇죠.
1: 예. 대형 은행들은 나간 것이 예. 전체 수익에 차지하는 비중이
0: 크지가 예. 않다 이거예요. 예? 그러면은 예. 아까 말씀하신 대로 그 연준에서도 지금 구상하고 있는 계획이 소, 지방 소형 은행들 거기 부실 면 이제 진짜 문제인 부실 문제가 돌아올 수 있다 상업용 부동산에서 예. 그러면 예. 그걸 갖다가 큰 은행들한테 이제 그 흡수합병 시켜갖고 크게 이제 그 만든다 라고 했잖아요. 그큰 은행들이 뭐 시티나 뭐 아메리카 은행이나 이런 큰 은행들이 아무리 크다 해도 그거 다 커버할 수 있습니까? 아니
1: 결국은 이제 그러니까는 그이그 은행들을 본인도 들 이제 주판을 튀기겠죠. 그런데 이제 거기서 이제 그러니까 인수할 부분들을 아. 인수할 부분들을 음. 속에서 이제 그러니까는 자산들도 꽤 있는 거니까는 소형은행들이요. 음. 그뭐 손실까지 다 그러니까 떠나 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 떠맞지는
0: 않죠 아 그거는 예. 아털어낼건 털어내고 그렇죠. 그 예. 주판 안을 튕길 거라 그렇죠. 거죠. 예. 아니 버스리퍼블리도 그렇게 했어요 실리콘밸리 연행도 예. 그렇다고요 그럼 미국으로 타치고 한국은행들은 예. 사실 그런 얘기 없잖아요 지금 은행들 위험하다는 얘기 없잖아요 뭐그 요즘 거를 그래 컵 캐피탈이나 뭐 저축은행 여기 예. 뭐 연체율 예. 높아진다는 얘기는 예. 하는데 한국은행들은 그러면 관리를 잘한 거예요, 미국 은행들은. 아, 시중, 한국도
1: 있잖아요. 예. 시중에서는, 예. 시중에서는 그러니까 이금융권에 있는 은행들, 예. 뭐, 이, 뭐, 이름까지 거론하면 큰일 날 문제니까 방송에서. 아, 이름 <웃음> 거론하지 마시고 그러니까요. 아, 근데. 다안 그, 어차피 그런데. 예, 문제, 문제 있는 은행들이 이렇게 나오고 있어요. 예. 그걸 그리고 그걸 우리나라 예보에서도 파악을 하고 있고. 예. 그래서 음. 이제 우리나라도 예보가 기술이 굉장히 테크닉들이 많이 발달해가지고요. 예. 그러니까 이 미국에서 퍼스트리퍼블리행이 파산했을 때, 예. 걔네들이 일요일날 해치웠잖아. 일요일날이요. 그렇지. JP모간이 예예. 일요일날 그러니까 예. 인수를 해가지고 월요일 되기 전에 월요일 되기 전에 예. 월요일날 딱 했는데 이게 막 파산해버리면 충격이 또 가지니까는 시장이 열리게 되면요. 예. 그래서 우리나라 같은 경우도 이제 그런 쪽에서는 금세금세 빨리빨리 그 저기 터터득가다 파악을 하고 있다 그러더라고요. 예고에서 들요 예. 예. 파악하고 있어 가지고. 그랬을 경우에 그러니까, 어, 그 그게 파산해 가지고 이게 그러니까 전염되기 전에. 예. 예. 전염되기 전에 그러니까 통, 통폐합을 예. 할그 이런 그 시나리오들이 예. 준비가 돼 있다는 얘기들을 하고 있고요. 예. 그런데 이제 우리나라도 이제 은행들이 그러니까 지금 이제 연체율 높아지고 그러면서. 예. 그리고 이제 PF대출 부실 문제도 그하고 그러면서 네. 거기에 이제 그러니까 거론되는 이제 특히 이금융권을 중심으로 해가지고 음. 은행, 금융회사나
0: 은행들이 있죠. 우리나라 지금 그 금융기관들 연체율 높아지는 거는 뭐 금융당국이나 정부에서는 그렇게까지 뭐 심각한 문제는 아니다. 올라가고는 있지만은 네. 라는데 심각한 건 그렇게 생각하지는 않아도 괜찮은 거예요. 아닙니다. 이제는
1: 시중에서 어. 볼때 시중에서 요새 했잖아요. 예. 은행이나 금융 쪽에 있는 사람들이 예. 깜짝깜짝 놀라는 게 하나 있는데 예. 4월 달 되면서 갑자기 이게 급등을 했어요. 연체율이 예. 못 갚는 사람이 3월 달까지는 좀 이게 좀 많이 갔는데 예. 4월 달에 갑자기 굉장히 빠르게 급등을 하, 했어요. 어. 최근에 빨리 급등을 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 굉장히 이제 그러니까 충격들을 받고 있는 거죠. 그런데 예. 이게 이제 그러니까 는 앞으로 그러니까 더 부실이 음. 더 남았는데 처리할 예. 것들이 그래서 이제 경계심들이 굉장히 지금 높아지고 있는 거죠.
0: 음, 그러니까 그 부실
1: 일반 사람들은 그러니까는 대개 언론이라든가 이런 데서 보도되는 걸 통해서 가다 보니까 예. 약간 시차가 있을 수가 있어요. 예. 그런데 아. 이제 현장에서 이제 그러니까는 그 종업하 생업하는 사람들은 음. 그 정보를 미리 이제 접할 수가 있다 보니까는 음. 예.
0: 여기저기 여기저기서 떼이는 돈이 많으면은 금융기관들 예. 입장에서는 당연히 예. 야 이거 함부로 돈 빌려줬단 큰일 나네. 그럼 예. 돈줄 대출 이제 막아 할 테고. 예. 예. 그러면은 그게 바로 돈이 돌지 않으면은. 그렇죠. 그게 신용 경세이고. 예. 그게 바로. 신용 위축 내지 위기로다가 예. 전염되는 거라는 거잖아요. 그렇죠. 지금 그렇게까지도 그러면은 너무 겁주지는 마시고 그럴까라는 거는. 아니 그게 지금, 예. 지금 우리가 얘기하는 예. 게 부동산 예. 시장 같은
1: 경우도 예. 지금 6월 달에 굉장히 분양 물량이 지금 대기하고 있는 게 굉장히 쏟아나오는 게 있다고 하고 있고 그다음에 이제 음. 하반기부터는 본격적으로 우리가 이제 소위 그 2년 전, 사실은 뭐한 2년 반전 전부터 예. 2020년 상반기 때부터 전세 값이 많이 올라가고 그러면서 예. 그 역전세라는 그렇죠. 문제를 지금 하는데 저는 이 역전세가 이게 한국판 서우프라임 모기지 가능성이 있다고 봐요. 역전세가? 예. 왜냐면 그게 결국은 어. 뭡니까요. 이게 그, 딜해버리지거든. 아, 부실이, 부실이. 딜해버리지거든. 요 예, 예, 가격보다도 그러니까 이게 날 내려가니까. 예, 예. 이거를 그러니까 이제 음. 그 저기 저, 차액을 갚아야 예. 되는 거잖아요. 그런데 예. 이게 예. 차액이 이게 한두 푼이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국은 서브프라임 신용 등급들이 갚을 능력이 안 되다 보니까 예. 집을 던져버린 거고 예. 은행한테 던져버린 거고 예. 그러면서 그러다 보니까 이게 전염이 된 거죠. 예. 다른 멀쩡한 인재니까는 주 아파트 주택까지 예. 중산층이 보유하고 있는데까지 다 번져오면서 주택 가격이 전반적으로 하락이 예. 이어진 거고 예. 거기 또 예. 금융상품하고 또 이게 연계돼 있다 보니까는. 예. mbs나 cdo로 연계돼 있다 보니까 또 이게 그 파장이 컸던 것이지만 은 음. 한국은 어쨌든 간에 이게 이제 가게 되면 부동산 시장은 어차피 다음부더 얼어붙일 게 아니냐 이거죠. 음. 공급 물량도 지금 그러니까 상당히 많이 남아 있는 yeah. 상태 속에서 uh, uh. Yeah, yeah. 그래서 뭐 일부 아. 어떤 특정 지역은 지금 상당히 그러니까는, 어, 그, 아, 상황이 안 좋은 걸 우리가 이제 전해듣고 있잖아요. 음. 예? 그러면 이제 부동산 시장이 그렇죠. 지금 이러니까요. 음. 거기다가 이제 아까 얘기했듯이 자영업들 이제 이거를 3년 동안 이제 그러니까 늘려가지고 했는데 이게 곧 돌아오잖아요. 그러니까. 그러니까. 이게 이게 수백조거든요. 아. 이게요. 예. 수백조인데 이것도 그러니까 예를 들어서 결국 부실 상당한 부분이 부실될 할 수밖에 예. 없는 부분이고. 예? 지금 그렇게 파, 되면 음. 그렇게 되게 되면 이제, 이게 이제 물론 이니까 이제 외부 이제그 그러니까 금융, 국제 금융시장하고도 이제 변수가 또 이제 달리, 거기도 고려도 해야 되겠지만은 예, 예. 작년 그러니까 하반기 때 그러니까 우리가 그 자금시장이 예. 금리가 지금보다 한국은행 기준금리가 낮았을 때도 음. 불구하고 시장금리 따로 놀았잖아요. 예. 따로 놀았잖아요. 막 급등하고 그랬잖아요. 음. 신용 경제 상황이 벌어지게
0: 되면 그렇게 돼버립니다 순식간에. 유튜브 지금 그 채팅창에 아니연 님이 문제점은 지금 어, 많이 들어서 알고 있다 해결책이 그럼 뭔지를 좀그최 교수님이 생각하는 해결책이 뭔지를 해결책이 있습니까 이거
1: 제가 제가 해결책 얘기한다고 이 정보가 듣겠습니다 <웃음> 그리고 안 듣는 거는 제, 뭐 일단 제, 제, 둘째치고 아니 아니 어. 저저그 얘기를 어. 여러 번 했는데 네. 했는데 그 이바쁜 얘기만 계속하는 어. 것 같아요 어. 공허한 얘기를. 어. 근데 그거를 국민들이 안다고 해가지고 어. 국민들한테 지금 개인적으로 대응 방식을 제가 얘기하는 게 아니라 예, 정부가 예. 해야 될 몫이 있고 예. 한국은행이 해야 될 몫이
0: 있는데 예. 한국은행이나 정부가 뭐제 얘기 듣겠습니까? 간단하게 한 <웃음> 번만 더 입이 아파 보시자고 그러면 뭐 어떻게 해야 될까 요 그러니까 아니 저도 좀 궁금하거든요. 근데 이게 저는 사실 이게 지금 해결 방법이 없을 것 같다고 그래서 무서운 거거든요.
1: 아, 이거 얘기하려면요. 예. 사실은 그러니까 우리가 부동산 시장, 자영업 문제 이게 있잖아요. 예. 아까 얘기했듯이 이게 지난 수십 년간 이게 우리가 그러니까 이게 저기 저그 만들어진 병폐예요. 음. 예. 아까 근본적으로 이지머니로 인해 예. 가지고 예. 만들어온. 어떻게 보면 거기에 많은 일반 국민들조차도 예. 거기에 같이 어쨌든간에 편승을 했던 거 아닙니까 음흠. 그런 측면. 그래서 금융이 있대요. 재밌 재미, 재밌는 일화가 하나 있는 게 금융이 딱 터지고 난 다음에 미국에서요. 타임즈에서 당시 온라인으로 예. 금융위의 주범이 누구냐 이렇게 해 가지고 조사한 적이 있었어요. 예. 수십만 명이 거기 이제 저기 했는데 예. 1 등이 뭐냐 면 조지부시 그때 현역 대통령 예. 2 등이 클린턴 예. 두대통령을 했고요. 3 위가 누구였는지 아세요? 미국 소비자 자신을 지적했어요. 음. 자기 자신들이 거기에 부안해동하면서 같이 그랬다 이거예요. 예. 집값이 음. 올라갈 때 모두가 행복하고 그러니까 아. 예? 아. 근데 돌아, 돌아보니까는 자기들, 자기들이 굉장히 멍청한 짓을 했다는 것을 그랬던 예. 거예요. 음. 음. 그럼 이게 수십 년간 그러니까 우리 사회에서 그래 마찬가지로 소위 말해서 금융과 부동산이 콜라보를 하면서 콜라보를 하기 위해서 굉장히 저금리가 필요했고 음, 음. 그 속에서 수십 년간 그러니까 이게 엄청나게 그렇지. 제가 그런 얘기 하잖아요. 지난 그러니까는 문재인 정권 2017년부터 2021년까지요. 제가 계산을 해보니까는 실질적인 소득은요. 100조 좀 넘게 증가했는데 음. 그 속에서 뭐냐면 자산은 있잖아요. 어 2천 한 300조 이상이 증가했어요. 예, 네? 2천 300조 원 이상이요. 자산은요. 순자산이거든요. 예. 대부분이 예. 거기다 뭐냐면 부동산 자산이고요. 가게들만따들 돼요. 음, 음. 그거 굉장히 가게들도 즐기, 즐겼잖아요. 솔직히요. 그런데 음, 음. 그게 그게 지금 뭐냐면 금리가 높은 상황 속에서 그게 사실은 그 거품이 꺼져야 되는 것은 그거를 그거를 그거를, 가, 그거를 각오할 자세가 돼 있냐. 저는 이걸 먼저 묻고 싶어 국민들한테.
0: 금융과 부동산을 끊고. 예.
1: 네. 그걸 음.
0: 끊을, 끊을 자신이 있느냐. 엄청 고통스러울 텐데.
1: 예. 네. 그러니까요. 그거 있으면 제가 대, 저기 해법 얘기해 드릴게요. 시, 피해를 최소화 시키면서. 왜냐면 하 이게 수술을 해야 되거든. 그렇지.
0: 금융의 역할도 재정립을 해야 되고요. 네. 한국은의 역할도 재정립을 해야 되고 이런 문제들인 거예요. 이게. 그큰 문제는 다음에 시간 많을 때한번 단독 따로 한번좀그 다루시고 아까 네. 제가 말씀드린 것 중에 인상적인 네. 게 아, 미국의 그 지금의 곧 있을지 역전세난이 미국판 서브프라임 모기지 사태다, 한국판 한국판 네. 될거다고 하셨잖아요. 네. 왜냐하면 집주인들이 집값은 집값하고 전세값이 역전이 되는데 그럼 네. 돌려줘야 되는데 네. 돈은 없으니 네. 그야말로 그러면 이게 배째라 아니면 이거 다그경뭐 헐값에 집을 팔아버리거나 이러는 네. 상황이 되는데 네. 그러니까 요즘 자꾸 나오는 게 언론에서 자꾸 부추깁니다. DSR 이거 마지막까지 안 풀고 있잖아요. 총 부채 상환율. 이거는 마지막까지 안 풀고 있는데 이거 빨리 풀어줘라 그래서 집주인들이 DSR 이거 때문에 대출을 못 받아서 전세금을 못 돌려주니 대출 받아서 전세금 돌려줄 수 있게끔 이거 풀어라 자꾸 얘기하거든요. 언뜻 들어선 그럴듯합니다. 그 풀어줘야 되는 거예요. 네, 제발 정신 차려야 되는 게. 그러니까, 그렇죠. 작년
1: 9월 달에요. 아. 작년 9월 달에 우리가 영국에 예. 국채 파동이 있었잖아요. 그렇죠. 정권이, 정권이 59일 만에 그러니까는 무너진 예. 그때, 그때 뭘 그랬냐면요. 미국, 영국만 하더라도 소위 말해서 기축통화국가잖아요. 주님기축통화국가요 예. 예. 영국 국채를 질트라고 우리가 부를 정도로 예. 예? 굉장히 영국 음. 국채가 그러니까는 대표적으로 선진국 국채 상징적인 저거였었단 말이에요. 예. 근데 걔네들이 뭐냐면 그 여성 그 저기 저그 누구죠? 그 저기 저 아이간 어, 그 보상 수정부 예, 예, 예. 그때 예. 예. 법인세 인하 인상하는 거를 예. 저기 철회했잖아요. 그렇죠. 예, 예. 철회하니까는 그 당시 국제 금융 시장에서 예. 뭐라 그랬냐면 미쳤냐? 예. 이랬었거든요. 예. 그러고 나서 그 무너진 거예요. 예, 예. 지금 한국에서만 한국이 지금 가계 부채를 전 세계가 예. 다 알고 있어요. 음. 어떤지를요. 예. 근데 여기다또 다시 가계 부채가 한다. 그러면 그런 시선이 그대로 돌아올 겁니다. 니는 예. 대한민국 지이 미쳤구나 이렇게 할 겁니다. 아, 아. 그렇게 되면 은 음. 금융시장은요. 금융시장은 혼자서 플레이하는 데가 아닙니다. 물론이죠. 예. 다 그거 제가, 제가 이거는 분명히 말씀드렸는데 네. 이거 진짜 제발 좀 정신들 차리세요. 이거, 이런 거이거 아. 기대해가지고 더큰 화를 만듭니다.
0: 왜냐하면 지금 우리 정부가 뭐 다른 부동산에 대해서 다른 규제는 다 풀었는데 네. 사실 dsr은 이건 안 풀었거든요. 그런데 그러니까 이게 보니까는
1: 그냥 헌 빚을 세 빚으로 막겠다는 아, 거 아닙니까 쉽게 얘기하면요. 뭐,
0: 뭐풀수 있을 네. 그 바젤 3에 어차피 우리가 그 들어가 있기 때문에 올해 4월부터 그 가입이 돼 있기 때문에 함부로 DSR을 이제 그 손댈 여건도 안 되는 데다가 만약에 만약에 정말 정부가 DSR을 손대기신다면은 그냥 제가 아무것도 잘 모르는 제가 봤을 때 정말 큰일 났구나. 정말 정말 다급하구나라는 들고요. 그러니까 생각이 신호를
1: 주는 거라니까요. 국제 금융시장에다가 대한민국이
0: 지금 어디까지 가는가를 지금 보여주는 신호를 주는 거라니까요. 이게. 그러니까 그아님 언론에서 계속 그 얘기가 나오니까 지금 DSR 왜안 푸냐 지금 이렇게 언론 지금. 언론의 상당수가 부동산과 관련돼 있다는거잘 아시잖아요. 홍 어. 기자님. <웃음> <웃음> 한국의 올해 경제 성장률 그 전망치도 원래는 한 1.6%까지는 이제. 예상했었는데 어저께 1.4%로 이것도 낮췄어요. 0.2%포인트면 네, 네. 많이 낮춘 거잖아요. 네. 어, 저성장 장기 침체 아까 말씀하신 이제 스태그플레이션까지는 아니더라도 그렇게 들어간다고 봐야 되는 거예요? 아니, 처음부터 했잖아요. 제가 연초에 예. 여러 곳에서
1: 제가 얘기했는데 희망사항을 들 얘기하는 거다. 상저하고라는 게. 음. 반기는 낮을 상저하고, 상저하고는 요 그저 희망사항이야. 예. 아, 솔직히 말해서 지금 한분기앞도 제대로 저기, 저, 저, 전망을 못 하면서 예. 1년 후를 구한다? 상조하고가 논리적으로는요, 이겁니다.
2: 예.
1: 앞에는 보니까 그래도 대충 예측할 수 있을 것 같아. 예. 지금 경제가 안 좋아. 그래서 굉장히, 저기 상반기는 성장률이 안 좋을 것 같아. 예. 그럼 하반기는요, 기본적 으로 기조효과라는 게 따르잖아요. 예. 그러니까 이게 계속해서 나쁘긴 쉽지 않거든 침체가. 아, 아, 아. 어. 그런 기저 효과를 기대해서 하는 아, 게 있고. 예. 그다음에 뭐냐면 그런 그런 방식으로 전 세계도 에 마찬가지로 그런 식으로 추정을 해요. 음. IMF나 예. IMF 1 년에 한네번 저기 수정하면서 아, 그렇죠. 계속 예. 내리잖아요. 예, 예. 그 수십 년간 그래왔어요. 예. 그러면 거기 내리면 우리도 같이 또 내려야 되잖아요. 세계 예. 경제가 같이 저기 저 조정을 하니까는. 예. 네? 그래서 예. 상조하고와 뒷밭 화반기 가다 보면 은 음. 다시 그러니까 이게 상조 하저로 이렇게 되게 바뀌는 경우들이 예. 특별한 경기였던 하에 뭐가 모멘텀이 발생하지 않는 하나에 있어서는 예. 예? 그러니까 예를 들어서 반도체 그러니까 특수가 다시 살아난다든가 예. 이런 게 하지 않는 이상에는 예. 않는 이상에는 그러니까 상조 하저가 계속 가는 거지 뭘 그래요. 그래서 l자형으로요. 그럼 언제까지 이런
0: 그 하저가 하저, 계속 가는 거예요 그러면은?
1: 지금 봐보세요. 지금 이제 어저께 이창용 총재가 네. 재미는 표현한 을게 서비스 부분 그하면서 이 서비스 그 물가가 안 떨어지는 거 가지고 보복 소비라고 이렇게 표현을 했어요. 그런데요. 음, 음. 보복 소비로 지금 이 정도 하고 있다면 은 지금 우리가 내수가요. 올해 1분기 내수가 어. 작년 3분기 내수를 회복을안 됐어요. 어. 근데 이 정도 가지고 보복 수비당다해 가지고 그러면 소비 서비스 물가 내리기 위해서는 지금보다 소비 줄이라는 얘긴데 줄어야 된다는 얘긴데 줄으면요 수출은 어차피 내수하고 수출인데 수출은 지금 앞에 안 보이잖아요 적어도요 내수까지 줄어들게 되면 마이너스 성장이죠 그러면요 음. 그래서 제가 그래서 네. 그래서 얘기하는 거예요 이게 그러니까 우리가 그 물가를 잡으려면 인플레 잡으려면은 네. 원칙은 예. 원칙은 그러니까 단기적으로 그러니까 우리가 경기 두 나라 침체를 각오를 해야 된다 이거예요 예. 음. 그게 교과서적인 저거예요 음, 음. 그렇잖아요 긴축을 하는데 당연히 그렇죠 그리 근데 문제는 뭐냐 면 그거를 고통스럽다고 그걸 피한다고 해서 피한다고 해서 해결되는 게 아니기 때문에 그렇죠. 이제 문제라는 얘기죠. 그렇죠. 그러면 그거를 해야 하면서 네. 거기서 피해가 특히 심한 계층들에 대해서는 재정이나 한국은행이 다 별도의 대책을 그렇죠. 해서 해야 되는 응. 것인 거고지. 네. 그게 중역 그거를, 재정의 그거를 네. 피해가려고 잠깐만 꾀를, 꾀를
0: 부리면요. 자꾸만 뒤로 오르니까 과제가 네. 커지는 거예요. 처리할 과제들이. 시간이 얼마 안 남았는데 이것도 한번 저최 교수님 네. 의견 꼭 물어보려고 했는데 지금 네. 그 중국에서 마이크론 메모리 반도체 네. 판매 못하게 했잖아요. 미국 네. 거. 네. 네. 어, 그리고 미국에서는 의회에서도 또그 얘기가 나왔어요. 네. 한국이 그 마이크론 빈자리 채우지 마라. 네. 안 된다 했잖아요. 네. 어, 일단 중국이 본격적으로 이제 반격에 나섰다고 미, 미중 간의 그 패권 경제 이제 2라운드에 정말 들어섰는데 일단 우리가 중요하니까 네. 우리 기업들이 이거 빈자리 채워야 되냐 느 말아야 되느냐. 네. 정부에서는 기업들이, 민간 기업들이 정부가 나설 일이 아니라 민간 기업들이 알아서 할 일이다라고 예. 했는데. 아, 왜 웃으세요? <웃음> 어떻게 돼요? <웃음> 채워야 됩니까? 말아야 됩니까? 아니, 이거는 있잖아요. <웃음>
1: 미국이, 소위 서 <뭐서 웃음> 치포동맹을 만들면서, 소위 삼성전자한테 그러니까는 반도체 장비 그러니까 중국에다 수출하지 말라 이렇게 한 거하고, 다른 문제입니다. <웃음> <웃음> 국민들이 이거 구분을 해야 돼. 이건 미국이 있잖아요. 말도 안 되는 짓을 지금 하고 앉아있는 거야. 왜 그러냐면요. <웃음> <웃음> 이거잖아요. 미국이 중국에다가 가니까는 중국도 같이 맞보복을 하는 거잖아요. 지금요. 예. 맞보복을 하는 예. 건데 문제는 마이크론이 팔던 제품인 거잖아요. 중국에다가요. 예. 그 팔던 제품을 우리가 대치, 대체하는 건데 예. 그건, 그건 수출하지, 수출할 품, 수출 할 수출 금지품목이 아니잖아요. 예. 마이크론이 예. 팔던 판품목은요. 예. 근데 그거를 왜 다, 다른 자기 나라 기업이 장사를 못한다고 음. 다른 나라가 기업이 장사를 못하게 그걸 막을 막습니까 막, 막
0: 시장 논리는 그런데 아, 시장 논리가 아니라 상식적인 어. 거죠. 아, 그러니까 한국이 그렇네요. 얼마나
1: 우스워 보이면 그러겠냐고요. 어.
0: 대한민국이 얼마나 어. 우스워 보이면 그런 소리를 하겠냐고. 어. 저는 그럼 만약에 팔면은 어떤 결과가 나올까요? 그러면은 팔면 어떤 결과가 어. 나오는 게 아니라 어. 그것에대해서
1: 미국이 제가 볼 때는
0: 말도 과할게 아니다. 아, 아니 미국이
1: 어. 어떻게 할 수가 없어요. 왜 그냥 어. 아니 이건 마이크론 마이크론한테. 음. 중국에다 팔지 말라는 품목을 음. 삼성이 팔면은 가겠지만은 예. 그 품목이 아니에요. 지네들이 어. 팔던 품목인데 어. 중국이 그거를 그러니까 보복을 한 거야. 아. 한국이
0: 삼성전자가 지금 파는 거에서 더 늘, 파는 물량 늘리지 마라. 예. 이걸 지금 요구하는 거잖아요, 미국은.
1: 그렇죠. 그러니까 어. 그게 말이 되는 거냐고요,
0: 그게. 말은 사실 안 되는데. 말이 안될 뿐만 아니라 억지지, 어. 억지.
1: 없지. 근데 그거를 가지고 오니까는 어. 한, 그 아무 말도 못 하고 앉아있는 전부도 웃기는 사람들이고.
0: 어. 예. 이거 미국, 미국 자체가 굉장히 얼마나 한국의 우소범이 있다 이런 소리를 하고 앉아있냐고요. 그러니까 저는 미국 의회가 지금 이렇게 나오는데. 아니, 한국 정부에서는 반도체와 관련해서는요,
1: 명확해야 됩니다. 미국이 그러니까 안보상의 이유를 가지고 음. 치포동맹을 하면서 어떤 품목들 수출하지 말라고 이제 그러니까 하이테크 분야 이렇게 했잖아요. 그런데 예. 지금 그 품목이 아니잖아요.
0: 그렇지. 그런데
1: 그 품목이 아닌 걸왜 저기, 저, 저기, 장사하지 아. 말라고 하냐고요.
0: 아. 그래서, 아, 이게 시간이 없네. 그, 어쨌든 산자부에서는 정부가 예. 이거 깰 일이 아니다. 민간계도 삼성하고 SK가 알아서 판단하냐고. 아니, 저이 정부는 아.
1: 미국이나 일본한테 그러니까 시, 싫어하는 소리못 하던 정부잖아요. 어디 예. 쓴 소리 한 적이 있어요? 제대로요? 그러니까, 그러니까 아. 그런
0: 거할 때는 기업한테 떠넘기는 거지. 이거는 정부가 존재 이유를 스스로 부정하는 거죠. 그럼 최교수님 입장은 정부가 나서서 우리한테 그런 요구하지 마라. 우리는 시장에 말아서팔 거는 팔아야 된다. 미국이 이거 안보, 기술, 안보적인 안보 그 반도체가 아니지 않느냐 이렇게 말해야 아, 된다. 미국이 이거죠?
1: 마이크론 말고 미국 다른 기업이 중국에서 팔수 있으면 어. 안 팔겠냐고 미국이요. 그렇지.
0: 어. <웃음> 잠시 안. 아니 너무 저한테 화내지
1: 마시고. <웃음> 아니, 그게 아니라 이거는 국민들 있잖아요. 삼성이 수출 금지된 거하고 어. 동일시하는 혼선을 하고 있어요.
0: 홍사원의 경제쇼였습니다. <웃음>